0: Hola, buenos días, bienvenidos, una vez más tenemos un desayuno y una mesa de plática con los ortoparlantes Le damos la bienvenida a la doctora Yelsica Quiroz.
1: Buenos días, bienvenidos
0: A la doctora Carlita Rodríguez Hola Y a la doctora Sheila Siso. Hola, hola Y un servidor, Carlos Martínez Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como, como ortoparlantes en Instagram, Facebook y YouTube Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre cefalometría el tema de la, de la cefalometría es algo muy interesante porque es algo con lo que trabajamos todos los días. Los ortodoncistas, para nosotros, es una parte medular del trabajo, del diagnóstico y del plan de tratamiento. Y a pesar de que sigan apareciendo nuevos métodos de diagnóstico, la cefalometría sigue siendo uno de los pilares para poder diseñar ese tratamiento, ¿verdad? Como les decía, la cefalometría es muy extensa. Realmente, tener una mesa de clínica o una mesa de plática de 15 minutos no nos daría tiempo para hablar de todo eso, porque la cefalometría tiene una historia muy muy grande, la cefalometría es, significa la medición de la cabeza, y la medición de la cabeza se ha hecho de muchas maneras, se ha hecho en cráneos secos, la iniciaron los antropólogos físicos desde el, desde el siglo XIX, que medían las cabezas de los fósiles, las momias, medían también la, en la medicina clínica a los, a los pacientes, pero la, la cefalometría como hoy la conocemos en, hoy en día, nosotros los ortodoncistas, aparece en Estados Unidos con Bradben. Bradben podríamos decir que es nuestro pilar, nuestro tutor en la cefalometría. Él hizo un estudio muy grande con la familia Bolton y en el, en el Instituto Bolton eh, apareció un, una serie de, de mediciones que hizo eso con muchos pacientes y aplicó por primera vez la cefalometría. Esta cefalometría, a partir de 1931, podríamos decir que es es cuando arranca, en la ortodoncia, con la parte radiográfica. Cefalometría podemos hacer tanto frontalmente, lateralmente y subvento-verticalmente, pero hoy nos vamos a concentrar en la radiografía lateral. Eh, les vamos a presentar un caso de una paciente femenina ya con crecimiento terminado de 29 años de edad y para hablar de los, la medición de la cabeza existen varios métodos. Esos métodos los vamos a ver por, por varios autores principales, los principales que conocemos más en nuestro, en nuestro medio. Y voy a invitar a la doctora Carlita, que nos va a hablar primeramente cómo, con la cefalometría de Steiner.
2: Gracias, doctor Carlos. Eh, que, hola, ¿qué tal, hortoparlantes Quiero eh, comenzar con esta parte eh, mencionándoles que Cecilia Steiner presentó por primera vez su cefalometría en el año 1953, con el artículo ya clásico que conocemos llamado cefalometría para ti y para mí. En aquella eh, época, esta cefalometría se convirtió en un hit ya que permitía a los clínicos familiarizarse con los trazados en la radiografía. Que bien, en aquel momento, eh, esto se veía más o se hacía más en la investigación y en la antropología. Y bueno, como ustedes pueden ver en su pantalla, eh, para Steiner... El, el dato que, de diagnóstico este, esquelético que él en esta cefalometría nos está este, dando es el plano SN y también los planos NA y NB. Esto obtiene, nos da como resultado este, la diferencia de los valores dando medidas angulares entre el SNA y el SNB. En este momento, el caso clínico que les estamos presentando nos está arrojando un SNA de 78 grados y un SNB de 66 grados. Por lo tanto, un ANB de 12 grados. Por lo general, nosotros sabemos ya de esta cefalometría que el ANB, la norma, es de 2 grados. Pero si en este caso se dispara hasta 12 grados, entonces existe una diferencia de 10 grados, por lo cual nos está diciendo que es una clase 2 esquelética severa. Ahora bien, este caso es muy complejo. ¿Por qué? Bueno, sabemos que una de las desventajas de este INER es que él no nos dice quién, en dónde está la responsabilidad o la eh, o qué tan eh, la complicación que pueda presentar ya sea el maxilar o la mandíbula. Entonces, eh, también es importante mencionarles que es muy complejo poder llegar a decir que este caso lo, lo, lo podemos llevar o acercar lo más posible a la norma, ya que por más que tratemos de, de realizar una compensación de los incisivos, como nos lo está proponiendo las tablas preconizadas de Steiner, pues esto prácticamente es imposible.
0: Muy bien, muy interesante, Carlita, tu opinión. Ahora vamos a escuchar a la doctora jélsica que ella nos va a hablar sobre la visión que nos daría Yarabac.
1: Exactamente. Yo voy a mencionar sobre la cefalometría de Yarabac, comenzando como un aspecto introductorio que fue publicado en 1985 en un trabajo titulado Existe relación entre la maloclusión y la morfología facial. Ahora, entrando en el paciente que estamos presentando el día de hoy, comenzando por el ángulo silla, que es el ángulo central de esta cefalometría, para la norma que presenta Yarabak en este paciente, o la norma que presenta Yarabak, es de 123 grados para este ángulo, presentando a nuestro paciente 126 grados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para Yarabak, este paciente nos está dando un paciente clase 2 con un compromiso esquelético. Ahora, el siguiente ángulo que se presenta es el ángulo articular. El ángulo articular nos da o nos dice Yarabá que tiene una norma de 143 grados presentando a nuestro paciente 166 grados que nos indica esto que nuestro paciente tiene una retrusión mandibular severa con relación a lo que es la base craneal otro punto importante o puntos interesantes en lo que es en la cefalometría de Yarabá va a ser la relación de la altura facial anterior con la relación de la altura facial posterior Dando a nuestro paciente 70 milímetros en posterior, 144 milímetros en anterior. Cuando nosotros relacionamos esto nos va a dar 48%. Al llevarnos nosotros a las esferas de crecimiento de Yarabak, nos va a dar que es un paciente que tiene un crecimiento vertical severo. Entonces, como diagnóstico... General de este paciente según la cefalometría de Yarabak nos va a dar tres puntos importantes. A diferencia que de que este, él ya nos está diciendo, Yarabak nos está diciendo quién tiene la culpa en este quién caso. Tiene la quién tiene la responsabilidad. Entonces, primero me dice que es un paciente clase 2 comprometido esqueléticamente. Segundo, me está diciendo que es un crecimiento vertical severo según las esferas de crecimiento de Yarabak. Y tercero, que el responsable es la mandíbula. Entonces, quien está comprometiendo a este, este diagnóstico es la mandíbula. Eso sería el diagnóstico que nos estaría arrojando Yarabak. Muy bien.
0: Muy interesante, doctora Yelsica. Algo también importante que queremos mencionar es que el doctor Yarabak fue uno de los primeros o pioneros en la aplicación de los estudios epidemiológicos para manifestar las normas o mostrar las normas de, de, de valores para la cefalometría, ¿verdad? Además de otros autores que veremos más adelante. Muchas gracias. Vamos a continuar con la doctora Sheila.
1: Ya si quieres. Pues, sí, le iba algo a complementar más. de que exactamente como usted está mencionando, Yarvak es el único que tiene el estudio para ver o valorar lo que es el crecimiento, a diferencia de los otros estudios. O sea, Yarov, mediante las esferas... Es, el que, es, el, es uno de los únicos estudios que me dice en qué dirección del crecimiento.
3: Está creciendo Está la mandíbula. Está creciendo la mandíbula, exactamente. Oh,
0: okay. Muy bien, Sheila.
3: Bueno, Doc, yo preparé un poco acerca de la cefalometría de McNamara. La cefalometría de McNamara fue publicada en el año de 1984, un año antes que la de Yarabak eh, y tuvo una gran recopilación de datos realizados en el Instituto de Ann Arbor de Michigan, esto, esta recopilación de datos fue comparada con los resultados finales de los estudios de Bolton en, de Brodden eh, y se tituló un método de evaluación cefalométrico. Eh, Magnamara se enfoca mucho en su evaluación cefalométrica en puntos ortopédicos, pero tenemos un caso de una paciente que tiene un crecimiento terminado. Entonces vamos a hablar básicamente de la vertical de nación la cual es un aporte original del autor y nos puede indicar a dónde está creciendo nuestro maxilar, cuál es la relación entre el maxilar y la mandíbula. Lo podemos ver en todos nuestros pacientes, el cual podemos realizar en todos nuestros pacientes. Para McNamara, el maxilar, el punto A del maxilar, debe coincidir con esta línea vertical de, de nación, con una desviación de 2 a 3 milímetros. En este caso, nuestra paciente presenta 1.5 milímetros por detrás de la línea vertical. O sea, nos está hablando de, al igual que, que lo vimos en las cefalometrías anteriores, de que el maxilar de la paciente se encuentra en norma. Eh, por ende, nos vamos entonces a valorar dónde se encuentra nuestra mandíbula. Para Magnamara, o para esta línea vertical, eh, Magnamara nos dice de que la mandíbula se debe encontrar de 1 a 2 milímetros por detrás de la línea. Y siempre debe estar 1 o 2 milímetros por detrás del maxilar para que este, nuestros pacientes sean clase 1 esquelética. Pero en el caso de esta paciente que presentamos está a 26 milímetros por detrás de la línea. Lo que nos quiere decir de que tiene una diferencia la mandíbula con el maxilar de 24.5 milímetros. Nos está hablando de que realmente es un caso bastante complejo para nosotros tratarlo con una ortodoncia simple. Y también nos está reforzando lo que dijimos anteriormente, que el paciente es un paciente clase 2, que el maxilar se encuentra en norma y que la mandíbula es la que se encuentra en una retroposición. No sé, doctor, este, usted nos va a hablar un poco acerca de Ricketts si coincide entonces con todo lo que nosotros hemos dicho
0: anteriormente. Sí, muy bien, muchísimas gracias Sheila, muy interesante tu, tu aportación. Y bueno, ahora vamos a continuar, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es Ricketts eh, hablar de cefalometría de Ricketts es muy complejo porque es muy amplia, tiene 32 factores, se divide en 5 campos. Simplemente vamos a hablar ahorita del compromiso que tienen las 3 llaves básicas para el diagnóstico de Ricketts. Eh, Ricketts hizo su estudio desde 1953, donde apareció, 56, perdón, donde apareció por primera vez publicado un estudio que se llamaba cefalometría, análisis, síntesis, y después apareció en su libro de Ricketts y en su silabario. Hoy en día tenemos un libro muy interesante que es el Silabario, es una compilación de, lo, de la cefalometría, que lo pueden revisar, lo pueden investigar, que habla de muchos más factores que también incluyen ya no solamente los que Ricketts diseñó. Bueno, la primera llave del diagnóstico que vamos a ver de Ricketts es la, es la convexidad. La convexidad nos va a decir la relación que tienen los maxilares, tanto mandíbula con, con el maxilar. En este caso, el punto A medido contra el plano facial nos debe de dar una norma de cero en este tipo de pacientes, que es un paciente que ya con un crecimiento terminado. Como podemos ver, el punto A se va a ubicar a 11 milímetros del plano facial. Quiere decir que está muy alejado del plano facial. Eso ya es, de entrada nos dice que es un paciente clase 2. Va a coincidir con todas las cefalometrias que hemos estado revisando. Pero en este momento no nos dice todavía quién es el responsable de ese problema, de esa clase 2 tan severa. Después nos vamos a la llave 2, que es la profundidad facial. La profundidad facial nos va a decir dónde está ubicada la mandíbula espacialmente con la base de cráneo. Y en este caso la norma debe de ser 90 en un paciente adulto y el paciente tiene 78. Quiere decir que la mandíbula está muy atrás, está en una retroposición contra la base de cráneo. Es decir, la mandíbula hasta ahorita tiene un compromiso importante. Después nos vamos a la llave número 3, que nos va a decir la posición que tiene ese maxilar la norma debe de ser de 90 es en un paciente adulto también ya con crecimiento terminado, como vemos en este paciente tiene 89, es decir más, la norma es más menos 3 entonces se encuentra dentro de la norma el maxilar está bien localizado en la base craneal y bien localizado con la cara entonces el problema es la mandíbula la mandíbula nos está arrojando que es nuestro factor eh, importante por lo tanto en el diagnóstico final podríamos decir que si conjuntamos las, todas las herramientas tenemos un paciente clase 2 severa con un compromiso mandibular importante. Uh -huh. Además, como Yar Yaravac nos va a dar las esferas de crecimiento, de que también nos da un aporte extra más, que es el biotipo facial. Ese biotipo facial lo vamos a descubrir con cinco ángulos específicos, con cinco mediciones, donde nos van a decir si el paciente es facial, braquifacial o normofacial. Esto es muy importante para tomar ciertas tendencias en la terapéutica que vamos a, hacer, a seguir, si el paciente pierde anclaje, no pierde anclaje si es más factible hacer determinada mecánica o otra mecánica. Eso, pues bueno, no es un tema de discusión en este momento, pero lo pueden, re, re, eh, lo pueden investigar en sus libros o bien nos pueden hacer alguna pregunta directamente en, en, nuestro, en nuestro canal. Y pues básicamente sería eso. Nosotros vamos a concluir nuestra mesa, de, nuestra mesa de discusión, nuestra mesa de trabajo, platicándoles que en este caso el paciente es una clase 2 severa posiblemente con un compromiso importante que pudiera necesitar una cirugía ortognática, que no es un tema que vamos a discutir ahorita, pero que posiblemente veremos en una mesa más y e invitaremos a alguien específicamente para eso. Les concluimos y les cedo la palabra, doctora Carla.
2: Bueno, como conclusión y desde un punto de vista muy particular, eh, pues es, es importante que que seamos cautelosos, ya que, como sabemos, la cefalometría es y será primordial dentro de un diagnóstico, pero también nosotros nos vemos obligados a seguir recopilando todos esos datos necesarios para poder llegar a un diagnóstico definitivo y un plan de tratamiento correcto. Así es, como menciona
1: la doctora Carla, la cefalometría va a ser como el pilar o el eje central de nuestro diagnóstico. Sin embargo, debemos tomar en cuenta no solo la cefalometría, sino modelos, fotografías, combín, todo lo que nos pueda llevar a un buen diagnóstico. Entonces, no es una sola cosa, son un conjunto de cosas la que nos va a ayudar a que nosotros tengamos, mientras más herramientas tengamos, mejor va a ser el diagnóstico de nuestro paciente. Entonces, es importante no tomar una sola cosa, aunque la cefalometría sea una de las bases, sino tener más Apoyo para el diagnóstico final de nuestro paciente.
3: Sí, bueno, y también tener en consideración que casos como estos son casos que a fuerza tienen que ser tratados de forma multidisciplinaria, sobre todo como lo mencionó el doctor anteriormente, que es un caso de que muy probablemente va a tener que requerir algún tipo de cirugía ortognática. Entonces, no olvidemos de que no estamos trabajando solos, que el paciente hay que trabajarlo en conjunto y que hay muchas especialidades en las que nos podemos apoyar para darle un mejor tratamiento a nuestros pacientes.
0: Bueno, pues además es importante ahorita solamente nosotros platicamos como cosas generales principales de las cefalometrías. ¿no? Cada cefalometría tiene detalles muy particulares, es más minuciosa, tan solo Ricket tiene 32 factores que tenemos que analizar como el tamaño de la mandíbula, la relación vertical, la relación vertical del maxilar cosas un poquito más finas pero ahorita solamente hablamos en cuestiones generales, les agradecemos mucho su atención y los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, en las otras redes sociales como es Instagram y Facebook, les agradecemos su, su vista y que nos hayan escuchado, gracias
2: gracias, gracias hasta gracias. pronto, bye
0: somos ortoparlantes
2: Llamamos Llamamos los ortodones
0: <risa>